0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, comme vous le savez Podium c'est le podcast qui traite de l'actualité digitale et qui la vulgarise, on prend les trois news les plus impactantes, les news du digital de la semaine écoulée, qu'on traite avec mon ami Jérôme, salut Jérôme comment vas-tu Salut Julien, ça va et toi Ça va très très bien, aujourd'hui on va euh, rentrer dans le vif du sujet, on va directement discuter de Paul Magnette et de et de ce qu'il a dit par rapport à l'e-commerce, non, je, je rigole <rire> mais on, on, je vais pas te le faire, j'avais dit que je te le ferai, je te le ferai pas, je pense que… Bon, tu l'as fait quand même, c'est bien. Ouais, je t'ai fait la petite vanne, on va le laisser de côté, je pense que vous l'avez tous vu et entendu, on n'a pas besoin d'en remettre une couche, on va repartir ici dans, dans le vif du sujet avec les trois actus de la semaine, on va commencer avec la première Jérôme ici, euh, par rapport à un bouquin que je vous présente okay. ici. Qui s'appelle la stratégie digital marketing. Donc, il a été élu euh, livre marketing de l'année. Il a écrit par Cédric Coderley, qui est un de nos collègues chez Mountain View et chez MTV Networks. Oui. Et voilà, ça date de la semaine, bah, ça date de tout début février, où euh, il a enregistré le le plus de votes via le site marketing.be et mm.be et a donc été élu livre marketing de l'année. Je l'ai lu, toi tu l'as lu aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jérôme
1: Alors, euh, bah déjà, oui, c'est toujours rigolo d'avoir un objet physique. Euh, On lit pas mal de choses sur du digital et on lit ça sur le digital. Ben, Ici, pour une fois, euh, on a un objet physique euh, qui traite du digital. Euh, Donc, c'est un outil, euh, je vais pas dire de vulgarisation, mais qui qui est plutôt une sorte de guide euh, qui permet de s'y retrouver un petit peu sur différents sujets, euh, notamment ce qui, moi, va plutôt m'intéresser, tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, Vous aurez différentes notions aussi, mais sur ce qui, toi, va t'intéresser, Julien, un peu plus, euh, sur ce qui est reporting, analytics. Euh, mais toujours dans une euh, idée euh, de vulgarisation sans tomber, sans tomber non plus dans le trop sommaire mais avec des exemples qui viennent nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment euh, sur les réseaux sociaux ben, ce qu'on entend par ciblage euh, sociodémographique ce que sont des audiences sosies, des lookalikes, ce que sont des audiences personnalisées euh, quelles sont les possibilités, quelles sont les différentes plateformes euh, et donc voilà c'est quand même une petite brique qui fait euh, 230 pages avec euh, voilà, du jargon qui explique aussi à la fin avec des, euh, des idées pour des, pour des roadmaps au niveau digital. Euh, bah Cédric euh, ici avait déjà fait pas mal de, de visibilité autour du livre euh, et alors c'est pas parce que c'est un collègue euh, qu'on va juste lui faire plaisir mais le livre est vraiment bien fait euh, j'en ai déjà lu pas mal sur le, sur le sujet euh, et de temps en temps il voilà, y a peut-être des ans qui sont un peu moins, moins abordés moins, moins bien découverts mais ici dans honnêtement c'est vraiment euh, un livre qui si vous ne l'avez pas encore lu si vous n'avez pas encore entendu parler euh, on vous le conseille fortement il est disponible à la vente, euh, et donc le petit clin d'œil pour l'e-commerce, sur les, les plateformes les plus connues de, de e-commerce. Euh, vous pourrez le trouver de cette manière-là. Et, euh, et donc voilà, honnêtement, on vous le recommande. Euh, ça ne sera pas fréquent quand on vous parle justement d'objets physiques, de livres. Euh, mais pour une fois qu'on a un, un livre qui traite de nos sujets, qui traite du digital, et en plus c'est optimisé pour les PME, honnêtement, foncez, allez le lire,
0: ça vaut vraiment la peine. Ouais, je te rejoins tout à fait et j'aime beaucoup ce que ce que dit Cédric, il dit le, le guide pratique pour votre vie professionnelle et c'est c'est vraiment ça, c'est vraiment extrêmement pratique comme bouquin parce que euh, c'est c'est parfois le reproche qu'on fait au livre marketing, c'est que c'est très théorique, voilà, c'est très joli, mais euh, après pour l'actionner derrière au jour le, le, le au jour le jour, c'est très compliqué. Et là dans ce bouquin, vous avez plein de stratégies et plein de plein de petites tips and tricks que vous pouvez vraiment activer. Euh, que vous soyez une petite ou une moyenne entreprise, ça fonctionne tout à fait et ça regroupe quand même, je pense que à 20 une bonne vingtaine d'années d'expérience, donc tout est condensé dans 250 pages, donc euh, c'est vraiment super, super intéressant comme, comme livre et euh, ouais, on, vous le conseille, on vous le conseille chaudement, vous ne serez pas déçus. Eh bien, je te propose Jérôme de passer sur le second topic aujourd'hui, donc la deuxième place de notre podium. Oui, alors
1: ici, euh, on va revenir sur un article qui a été publié par Bram van der Halen. Euh, vous connaissez ou vous ne connaissez pas encore. Euh, si vous ne le connaissez pas encore, honnêtement, je vous conseille fortement d'aller suivre son profil sur LinkedIn, d'aller suivre aussi sur Instagram euh, et vous verrez bah, ce qu'il fait euh, d'un côté ou de l'autre. Donc, Bram van der Halen est une personne qui est vraiment experte au niveau de tout ce qui est euh, Facebook Ads, donc publicité sur, euh, sur Facebook, euh, donc au niveau personnel. Il y a deux, euh, deux gourous que je considère, en tout cas deux, deux sources de, de contenu que je vais consulter assez fréquemment. Vous avez John Loomer, dont vous avez déjà parlé précédemment dans un autre podcast, et Bram van der Halen, euh, qui est repris aussi de temps en temps en citation par John Loomer dans ses, dans ses émissions hebdomadaires. Euh, et donc, Bram, ici, van der Halen, vient nous parler, euh, et on vous donnera le lien, euh, des stratégies pour toucher des audiences B2B sur Facebook. Euh, alors souvent, on a tendance à se dire que le B2B, ben, c'est plutôt de l'apanage de LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est vraiment focus pour ça, on peut trouver des bonnes audiences dessus. Euh, pour autant, on peut trouver développer des stratégies qui nous permettent de toucher des PME aussi sur du, euh, du Facebook. Euh, on n'a pas une, une sorte de, de, de muraille de Chine entre une plateforme et une autre. On a quand même des gens, euh, et toi et moi, on reste, euh, on reste des personnes qui ont aussi des présences sur d'autres plateformes sociales. Et On l'avait vu la semaine dernière avec, euh, avec l'article de Xavier sur le fait qu'une personne n'est pas que sur une plateforme, mais se connecte à différentes plateformes. Et donc ici, ce que vient nous dire Bram, c'est de donner quelques petits tips, quelques conseils que vous pourriez appliquer pour essayer de toucher des audiences B2B sur Facebook. Alors, on vous donnera la totalité. Je vous en donne juste quelques-unes. Et vous pourriez dire, voilà, ça, ça m'intéresse, je vais le tester. Et si vous le testez, honnêtement, dites-le nous. Mettez-le nous en commentaire. Si vous testez ce genre de stratégie, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Notamment une, c'est d'aller dans les catégories qui sont proposés par Facebook dans les ciblages, et de cibler, par exemple, toutes les personnes qui sont admin, administrateurs, administratrices, de pages business dans Facebook. Euh, partant de là, ça pourrait être une manière intéressante de toucher votre, euh, votre public. Euh, vous pourriez aussi faire des audiences sosies, donc des lookalikes. Euh, vous importez votre liste de B2B des clients euh, dans Facebook, et vous en faites un lookalike, donc une audience similaire de 1 à 3%, pour que ça reste relativement pertinent. Vous pouvez aussi cibler certains intérêts, donc vous avez des intérêts sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est économie, tout ce qui est vente, et aussi un petit dernier, de cibler des gens uniquement sur desktop, donc sur la version PC, ordinateur de votre, de votre réseau social. Euh, en partant du principe que les personnes qui sont derrière un PC sont peut-être à ce moment-là occupées euh, sur une thématique business, ils sont peut-être au bureau, euh, plus que sur votre téléphone, le téléphone qu'on va utiliser bah, plus pour regarder des news, pour aller sur TikTok, pour regarder différentes choses, là où le desktop, euh, et c'est toujours une, euh, une pensée qu'on a et qui doit se vérifier d'une manière ou d'une autre, euh, le desktop est associé à du travail. Euh, idem quand on réserve par exemple un billet d'avion ben, on va plutôt le faire sur le desktop parce que c'est des choses sérieuses ça engage de l'argent plus que de juste regarder des petites vidéos à droite à gauche euh, donc cibler des gens uniquement sur desktop ça peut être aussi une manière de toucher des personnes plus dans un cadre B2B euh, mais donc en tout cas l'approche est intéressante euh, ça m'intéresse de, de savoir si vous le faites aussi si vous testez d'autres, d'autres approches qu'on puisse échanger sur le sujet mais en tout cas voilà euh, Plutôt que de considérer uniquement certaines plateformes avec des a priori, euh, venir vers d'autres. Euh, et donc c'est valable pour toutes les, toutes les PME, pour toutes les entreprises. Je veux dire Par rapport à nos clients, bah, comment je peux les trouver, les atteindre ailleurs que LinkedIn LinkedIn qui va me coûter potentiellement très cher. Euh, on l'évoquera par la, dans d'autres podcasts aussi en termes de coût. Euh, ici, bah, voilà, Facebook, qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que ça peut être pertinent, efficace à tester. Euh, Regardez tout ce que Bram décrit ici comme euh, possibilité. Testez. Euh, revenez-nous. Et honnêtement, je serais ravi d'échanger avec vous à ce sujet.
0: Ouais, c'est, des, c'est vraiment des super techniques et je serais aussi ravi d'avoir le, l'avis de nos auditeurs par rapport à, à ces techniques-là. Et effectivement, comme tu le mentionnes, on pense souvent que voilà, je dois faire de la pub B2B, ben je ne dois faire que du LinkedIn, puisque LinkedIn a ses capacités de cibler par entreprise, par job title, euh, par fonction… Que n'a pas facebook et donc on part du principe que voilà si j'ai pas des audiences que facebook me donne pour cibler ces gens là ça va pas fonctionner donc ici c'est chouette parce que ça permet bah, de pousser la réflexion un petit peu plus loin et de se dire ben bah, voilà euh, on sait que ces gens consomment du contenu que ce soit sur TikTok instagram facebook ils sont là mais il va falloir réfléchir un peu plus loin et les toucher d'une manière un peu différente et donc je pense que ça permet de faire résonner le message un peu plus loin que juste se dire uniquement voilà je vais faire ma pub linkedin euh, parce que je sais que je peux toucher les CEO, ou que je peux toucher des gens dans, dans tel secteur. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant euh, d'appliquer ces, ces méthodes et ouais, curieux de voir les, les résultats aussi euh, là-dessus. Alors, donc,
1: dernier donc... petit point, je vous conseille d'aller suivre aussi Bram sur Instagram. Euh, il s'est engagé ici sur toute l'année 2022 à vous donner un tips par jour. Donc, ça veut dire 365 tips sur vos campagnes euh, Facebook. Euh, et ben voilà, c'est intéressant de voir de quelle manière il adapte son contenu à la plateforme. Et donc, dans là, de nouveau, pour des entreprises. Euh, c'est un bon exemple de contenu B2B, de voir comment on le, on le recycle d'une plateforme à une autre. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre sur LinkedIn d'un certain format. On peut faire d'autres choses sur, euh, sur Instagram. Euh, ça peut être la même chose ou du contenu totalement différent. Mais donc, allez voir. Euh, il fait aussi pas mal de sessions de Q&A où euh, les gens peuvent poser des questions. Ils donnent ses euh, réponses ou ses précisions par rapport à ces différentes choses. Euh, donc, honnêtement... Euh, en Belgique, c'est vraiment un top expert que je vous conseille, je vous encourage vivement à regarder si vous êtes intéressé par tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement
0: sur Facebook. Ouais, tout à fait, je te, re- je te rejoins à 100%, son contenu est vraiment top top, donc je vous conseille aussi d'aller le, d'aller le suivre, ça lui fera plaisir. Et ça nous permet alors de, de partir sur le top 1, hein, le dernier article de, du podium de cette semaine, c'est un article qui a beaucoup fait parler, c'est une news plus largement qui a fait parler d'elle, comme quoi... Google Analytics serait illégal, donc c'est un article qui, qui date euh, d'il y a quelques jours, comme quoi le, le, le Data Protection Authority d'Autriche a émis euh, un communiqué comme quoi Google Analytics violerait les termes du GDPR, en, en gros. Pour vous expliquer un peu ce qui, ce qui reproche euh, à Google Analytics et à la data, en fait, le problème est le suivant. C'est que quand vous installez Google Analytics sur votre site, ou une autre plateforme, mais prenons Google Analytics ici pour l'exemple, quand une personne vient sur votre site, elle est enregistrée par Google Analytics, et cette donnée qui vient de votre site, qui est belge ou français ou européen, est stockée sur les serveurs de Google qui sont situés aux états unis cest C'est-à-dire que votre data européenne, avec potentiellement des informations privées sous les utilisateurs comme une adresse IP, serait stockée sur des serveurs hors Europe ce qui n'est pas OK par rapport au GDPR qui veut pouvoir conserver la data. Et donc, le, les autorités autrichiennes ont, ont, ont émis ce communiqué en disant ben « voilà Nous, on estime que euh, ce, ce mode de fonctionnement n'est pas légal d'un point de vue GDPR. » Et donc, ça pose beaucoup de questions, pas uniquement pour Google Analytics, mais les autres plateformes, puisque, ben, vous le savez, la majorité des plateformes qu'on utilise sont des plateformes américaines, qu'on parle de, de, de Google, évidemment, on parle de Facebook et autres, c'est-à-dire que toutes ces données est stockée sur des serveurs américains. Et donc, Beaucoup de questionnements maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire Est-ce que ces grosses boîtes vont devoir faire des serveurs en Europe pour stocker la data des, des personnes en Europe Est-ce que les outils de mesure euh, qui stockent sur des serveurs aux états unis ben, vont être amenés peut-être à devoir changer ou à ne plus être autorisés Donc voilà, il y a plein de questionnements, vous le savez, par rapport aux cookies, par rapport à la privacy sur Internet, ça devient assez compliqué. Donc cet article a, a, a vraiment fait du bruit, puisque aujourd'hui on ne sait pas trop à quel sens vous voulez, et... Qu'est-ce que, qu'est-ce que va devenir toute cette data et quelles vont être les, les futures règles Et je, je pense que toi, Jérôme, aussi au niveau social, euh, ce problème va être amené à arriver aussi pour, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire avoir de la, de la data qui est enregistrée par, par exemple par un Facebook Pixel ou par un LinkedIn Pixel qui serait stockée sur des serveurs américains. Est-ce que c'est légal, pas légal Et aussi, un, un des problèmes qui est reproché au fait que cette data soit stockée aux États-Unis, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais l'État américain, la NSA, Va allègrement fouiller dans ses data. Voilà, c'est dans la constitution, ils ont le droit pour euh, pour aller fouiller dans les data personnelles des gens. Donc, voilà, de la data européenne qui serait passée aux États-Unis et qui serait euh, consultable au vouloir par le par les autorités américaines, c'est pas très bien vu. Et donc voilà un petit peu ce qui ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que ouais, il va falloir tenir ça à l'œil dans les, dans les mois à venir pour voir un peu les solutions qui apparaissent et, et ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça.
1: Mais on a les, effectivement les mêmes discussions pour, euh, pour Facebook. et J'ai vu aussi un article il y, a, il y a un jour ou deux. Euh, Facebook avait menacé euh, pendant tout un temps de retirer l'accès au service cas Meta, avait menacé en Europe de retirer l'accès au service euh, Facebook-Instagram. Euh, on pourra y revenir, hein, on verra c'est les, les développements, mais entre en ligne de compte effectivement la transmission de données de l'Europe vers les États-Unis euh, et de quelle manière euh, c'est des choses qui peuvent encore se faire, qui pourront continuer à se faire, et quel est l'impact que ça pourrait avoir sur le business. Euh, effectivement, si on prend une solution radicale, de couper les accès à la transmission des données, là, je pense qu'il y a un impact majeur, global, pour, euh, pour toute personne qui fait de, euh, du digital ici en, en Europe. Euh, je pense que ça sera amené à évoluer. Donc, on verra ici euh, la position qui est prise en Autriche, euh, ce qui est pris par d'autres grands groupes. Euh, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, au niveau des données qui sont stockées, qui sont analysées, qui peut y avoir accès? Dans quel environnement on se situe au niveau géographique? Est-ce qu'on est en Europe, euh, uniquement au niveau du continent, et on doit rester sur ce continent? Est-ce qu'on passe aux États-Unis? Euh, sous quelles euh, quelle conditions? Donc, il y a quand même un enjeu majeur ici dedans. Alors, il ne euh, faut pas stresser tout de suite. Hein, ça ne veut pas dire que votre Google Analytics va falloir l'enlever du jour au lendemain. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, ça vous montre, ça vous indique de quelle manière euh, la donnée en Europe est vraiment une donnée, qui est, une chose qui est sensible, euh, qui est protégée, qui tend à l'être de plus en plus. Euh, et qui pourrait avoir un impact. Mais là, on est plus dans des, des espèces de, de devinettes du futur, euh, de voir un petit peu ce qui pourrait se passer avec ça. Mais bon, on n'y est pas encore. Il euh, y a un premier petit coup de semonce qui s'est passé en Autriche. Ça arrivera peut-être avec d'autres. Donc, à suivre, à surveiller, et on vous tiendra au courant de, d'autres choses si ça arrive.
0: Exactement, vous, on est sur la balle. Je pense que toute personne qui travaille dans le digital est, est sur la balle de, de toute cette data pour le moment. Et donc, on vous tiendra informé s'il y a des des nouveaux déroulements dans toute cette histoire de data et de, de transfert de data. Et ben, écoute, super, Jérôme, je te remercie pour ce podium euh, qui était fort intéressant, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez, à bientôt, salut.